0: InnoFM, der Interview-Podcast zu Innovation und Digitalisierung in der Immobilien- und Facility-Management-Branche. Ein Podcast von und mit Markus Tomzig.
1: Ja, herzlich willkommen zum InnoFM Interview-Podcast. Ich spreche an dieser Stelle mit Protagonisten am dynamischen Rand der Branche, die sich mit Innovation und digitaler Transformation beschäftigen. Heute freue ich mich, Dr. Katharina Lenz zu begrüßen. Sie ist Head of Human Resources Operations der Apleona Group. Herzlich willkommen, Katharina, zum InnoFM Podcast.
0: Hallo Markus, ich freue mich, dass ich dabei sein kann.
1: Ja, ich freue mich auch, Katharina. Ich hatte ja schon mit Michael Lange von der Apleona eine tolle Podcast-Folge, schon über ein Jahr her, glaube ich. Die Themen sind übrigens noch heute sehr relevant, also kleiner Hörtyp von mir, immer noch hörenswert, die Folge mit Andreas Lange, die Nummer ist mir gerade entfallen. Aber es werden heute eben keine Themen aufgewärmt, sondern wir haben uns tatsächlich, Katharina, ja innerlich zusammengefunden. Und wir sollten, glaube ich, an der Stelle auch erwähnen, dass wir mit der freundlichen Kontaktvermittlung von der Anne Tischer zusammengekommen sind. Ja, an der Tische war ja selber Interviewpartnerin in der Folge 73. Wir brauchen also heute, liebe Katharina, nicht mehr so intensiv über den Weltfrauentag sprechen, über Frauenförderung thematisieren. Könnten wir natürlich machen, müssen wir aber nicht mehr, weil die Folge mit der anderen wirklich sehr schick geworden ist. Wir soll heute über Fachkräftemangel und vor allen Dingen um die Frage gehen, wie kann sich der Bereich des HR selber zukunftsfähig machen und in dieser digitalen Transformation neu aufstellen. Und da bist du eben Expertin. Aber ich würde vorschlagen, Katharina, dass wir zunächst mal deine Person vorstellen. Mein Netzwerk ist groß, die Podcast-Hörer sind breit gestreut in der Branche. Vielleicht stellst du uns kurz vor, wo kommst du eigentlich her? Wie bist du jetzt zu Apleona, zu dem Bereich HR gekommen? Finde ich immer mhm. ganz spannend, wenn wir so ein Stück weit die Lebensläufe unserer Podcast-Interviewpartner hier vorstellen.
0: Mache ich gerne, Markus. Fangen wir mit dem kleinen privaten Teil an. bin 44 Jahre alt, verheiratet, habe zwei Kinder, die mich im Privaten auch ganz schön auf Trab halten. Pärchen, 15 und 12 Jahren. Also das sagt, glaube ich, schon so ein bisschen aus, in welcher Phase wir uns da gerade befinden, die spannende Phase der Pubertät. Ja? <lacht> die und, wir äh, gerade
1: überstanden haben mit unseren drei Jungs. Von daher, ich weiß genau, was du meinst. Ja,
0: ja ich würde sagen, wir sind mittendrin. Ne? Und bei den Pärchen, Junge und Mädchen, dann äh, potenziert sich das ja auch so ein bisschen. Aber Spaß beiseite. Im Job bin ich tatsächlich Personalerin aus Leidenschaft. Und wie bin ich da hingekommen? Ich habe mal studiert. Würdest du mich heute fragen, ob ich das nochmal tun würde mit dieser Studienrichtung, würde ich wahrscheinlich nein sagen. Also ich bin äh, studierte Soziologin, habe im Nebenfach Psychologie studiert und das Ganze an der Uni Leipzig sehr zum Leidwesen meiner Eltern, also nicht die Uni Leipzig, sondern äh, das, das Studienfach. Ja. Das war ja damals so ein bisschen, und wahrscheinlich ist es heute noch ähnlich, als brotlose Kunst verschrien. Und ich habe dann aber relativ schnell für mich rausgefunden, ich möchte schon irgendwo in der Wirtschaft landen ne, und habe versucht, diese Brücke aus diesen Themen, die man ja durchaus in einem soziologischen Studium hat, in die Wirtschaft zu schlagen. Und da war das relativ naheliegend, dass ich irgendwo im HR-Bereich landen werde habe dann schon während des Studiums diverse Praktika gemacht, auch bei großen Unternehmen wie der Lufthansa oder der Dresdner Bank, die es ja heute so nicht mehr gibt. Mhm. Ne? Das war Gott sei Dank kein Gradmesser für meinen späteren beruflichen Werdegang. <lacht> und bin dann direkt nach dem Studium bei der Metro Group eingestiegen im Bereich Personalentwicklung. Habe das dort für die Lebensmittelsparte gemacht und habe ganz klassisch angefangen mit dem Bereich Führungsnachwuchskräfteentwicklung. Das war damals auch relativ naheliegend, weil ich ja selbst frisch von der Uni kam und habe dann dort ein, ein, ein Trainee-Programm konzipiert, quasi als erste Einstiegsmöglichkeit für Hochschulabsolventen. Und äh, bin dann noch in die Führungskräfteentwicklung und dann gab es eben so diesen, diesen ersten Moment im beruflichen äh, Lebensweg, ja, wo man sagt, hm, jetzt musst du auch mal aus dem Unternehmen raus und was anderes sehen. Und es ist äh, relativ zeitgleich passiert mit einem wichtigen äh, Einschnitt in meinem Leben, positiven Einschnitt. Und da habe ich mich meinen Mann kennengelernt und bin tatsächlich durch den wieder zurück in meine alte Heimat Erfurt gegangen. Ja und war dort dann für sechs Jahre Geschäftsführerin und gleichzeitig Personalleiterin von einem Ausbildungsverbund. Jetzt ist die Frage, was macht so ein Ausbildungsverbund? Die Wirtschaft in Erfurt und Thüringen ist eher mittelständisch geprägt und man hat dort schon vor 20 Jahren gesagt, das Thema Ausbildung ist total wichtig, gerade auch in technischen Berufen und wir bieten Unternehmen so eine Art Verbundausbildung an. Heißt, wenn ein kleines Unternehmen bestimmte Ausbildungsinhalte nicht vermitteln kann, ja, dann organisieren so einen Verbund diesen Ausbildungsinhalt mit einem Kooperationsunternehmen hm. das habe ich sechs Jahre lang gemacht habe in der Phase zwei Kinder bekommen also meine zwei Kinder und habe tatsächlich in der Phase auch berufsbegleitend promoviert an der Uni Erfurt ja. hatte der Professor der mich da ähm, wahnsinnig unterstützt hat war eine taffe Zeit ja? also ein Kind zu Hause ein Kind im Bauch und dann im Job äh, Vollzeit die Promotion machen war sicherlich eine spannende Phase und bin dann, nachdem ich dort tätig war, in ein ganz anderes Unternehmen, nämlich in den Bereich Telekommunikation, habe dort dann für die Mobilcom ist eine Tochter der Freenet Group, die Themen Training, Coaching und Wissensmanagement begleitet, auch schon in führender Position. Und die sechs Jahre sind damals immer so ein bisschen magisch gewesen. Das habe ich auch sechs Jahre gemacht. Und danach habe ich gesagt, so jetzt sind die Kinder irgendwie in einem Alter, wo man denen auch nochmal zumuten kann, dass man Erfurt und dieses äh, gewohnte Umfeld verlässt und bin dann zu ja, bin dann zu Ab Leona gekommen ja.
1: aber du bist jetzt noch keine sechs Jahre da oder bist du schon länger als sechs Jahre da diese Nein, ich magische noch keine Zahl
0: sechs Jahre da ich bin jetzt im fünften Jahr oh, oh. die magischen sechs will ich jetzt natürlich auch will ich brechen ja also das dürfen wir jetzt gerne mehr Jahre werden als sechs ja und bin jetzt wie gesagt seit 2017 bei der Ich habe dort auch verschiedene Positionen im hr Bereich schon inne gehabt und äh, bin jetzt, glaube ich, so ein Stück weit in meiner Zielposition auch angekommen, denn ich bin Personalleiterin für den ganzen Bereich HR Operations mit einem doch relativ großen Team. Also ich habe knapp 100 Kolleginnen und Kollegen, ähm, oh, wow. die mich in der täglichen HR-Arbeit unterstützen und decken eigentlich alles ab. Ja? Also diesen kompletten, man sagt ja im Neudeutschen oder im Englischen Employee Lifecycle, also wirklich von dem Recruiting, also dem, äh, der, der klassischen Personalbeschaffung, bis hin dann auch zu einem Austritt, der ja auch durch verschiedene Gründe irgendwann mal ansteht. Hm. Decken wir alles ab. Ja. Wobei die Personalbeschaffung mit Sicherheit das wichtigste Thema ist.
1: Auch der Hintergrund unseres Interviews heute in dem Podcast. Ja. Ich glaube, die Apliona, das habe ich gerade gar nicht mehr angedeutet, die Apleona vorzustellen ist, glaube ich, an der Stelle müßig. Habe ich nicht nur sehr ausführlich mit dem Michael im letzten Jahr gemacht, sondern die Apliona ist schlichtweg auch bekannt im beiden Kreisen meiner Hörerschaft, glaube ich auch. Deshalb, lass uns in Medias Res gehen. Fachkräftemangel, Thema hast du schon angesprochen. Ich glaube, eine der größten Herausforderungen, die da, glaube ich, zurzeit anstehen, wenn man Konjunkturumfragen vergangener Jahre verfolgt, dann stellen wir immer fest, dass das größte Problem der Fachkräftemangel ist, die Unternehmen benennen. Tausende Stellen können nicht nur im Ingenieurwissenschaftlichen, auch im infrastrukturellen Bereich zurzeit nicht besetzt werden und kaum eine Studie in unserem Immobilien- und FM-Umfeld, die dieses Thema Fachkräftemangel nicht in irgendeiner Form anprangert. Früher hattet ihr wahrscheinlich, Katharina, auf so eine Stelle dutzende Bewerber. Wie viele unbesetzte Stellen hat die Ableona zurzeit, kannst du das sagen?
0: Also wir haben aktuell um die 600 offenen Stellen, die wir äh, auf unserer Karriereseite gepostet haben. Wobei das durchaus auch ein paar mehr sein können. Weil ich mache mal so ein Beispiel, wenn wir jetzt einen Elektriker suchen, schreiben wir den nur einmal aus. Aber es können in, in Wahrheit dann vielleicht auch zehn sein, ja, die okay. hm, ausgeschriebenen ja. Vakanz hm. stecken. Aber ich würde mal sagen, 600 ist immer so eine ganz gute Zahl, um Gefühl dafür zu bekommen, wie viele offene Stellen haben wir bei Ableona. Und es ist schon so, wie du sagst, gerade wenn ich mich an meine ersten Jahre bei der Metro Erinnere, ja, das ist ja nun auch schon ein Weilchen her, also gut 20 Jahre. Da war ich in der luxuriösen Situation. Kandidaten auswählen zu können. Ja? Also das waren ja wirklich noch die Zeiten, wo man äh, stapelweise die Bewerbung auf dem Tisch liegen hatte. Übrigens noch in Papierform. Ja? Das ist ja auch, <lacht> ja, ja. hat sich ja auch verändert. Und man konnte so, so banal oder so, so blöd, wie sich das anhört, schon am Look and Feel auswählen. Ja? Also da war ein Eselsrohr, da war ein Fettfleck auf der Bewerbung drauf. Und dann ist die gleich auf dem Stapel gelandet. Passt nicht. ja, mhm. oder Ist nicht interessant. Und das hat sich ja einmal komplett gedreht. Ne? Also einmal die Form der der Bewerbung oder der Kanal, wie bewirbt sich heute ein Kandidat, aber auch die Masse und wie aktiv müssen wir heute Kandidaten ansprechen.
1: Na genau, seid ihr diejenigen, die sich bei den Kandidaten bewerben müssen? Kann ja. man das so formulieren?
0: Ja, deswegen sage ich ja auch äh, gar nicht mehr so gerne Bewerber, weil den klassischen Bewerber, der sich auf eine offene Stelle oder Vakanz bewirbt, den gibt es nicht mehr. Ja? Den gibt es schon, aber den gibt es nicht mehr in Masse. Wir haben einen Kandidatenmarkt und wir buhlen als Ableona, so wie viele andere Unternehmen natürlich auch, um die besten Kandidaten. Ne? Und in der Regel suchen wir halt auch in den Berufsbildern, wo... Die, die Mitarbeiter oder die Kandidaten auch nicht aktiv auf der Suche sind. Ja? Die wollen angesprochen werden, die wollen sich vielleicht gar nicht unbedingt verändern, die sind nicht auf der Suche nach einem neuen Job. Und deswegen sind wir als Unternehmen in der aktiven Rolle und der Kandidat in ganz, ganz vielen Fällen eher in der passiven. Ja? Mhm. Was dann für uns natürlich auch bedeutet, wir müssen die von uns überzeugen als Arbeitgeber.
1: Ohne Zweifel. Katharina, du bist ja sehr gut vernetzt in den Bereichen auch wahrscheinlich mit vielen Personalern und Personalerinnen. Ich gehe mal ganz direkt auf so eine Frage, die ein bisschen poetiert das Thema auch nochmal. Glaubst du, dass insgesamt auch in unserer Branche das Thema Fachkräftemangel auf C-Level-Ebene, Apliona jetzt mal hier ausgenommen, vielleicht noch im Ausmaß unterschätzt wird? Also ich glaube, das ist tatsächlich so eines der drängendsten Themen. Ja, da steht dann Nachhaltigkeit ganz oben auf der Agenda, Digitalisierung, digitale Transformation, viele Themen. Aber ich glaube, wenn wir unsere Kompetenzträger nicht mal an Bord kriegen, limitiert das tatsächlich auch die Entwicklungsfähigkeit von vielen in unserer Branche, vielleicht sogar von der gesamten Branche. Mein Doktorvater übrigens, hat immer gesagt, er würde die Entwicklungsfähigkeit von Unternehmen auch an der Restlaufzeit der Vorstandsverträge ablesen. Also... Der das ist natürlich bezogen auf den Innovationsbereich, ne? also Investitionen in die Zukunft, in Investitionen, die risikobehaftet sind, deren Rendite man noch nicht richtig absehen könne. Da, ne, da würde man sich eher schwer tun und sagen, nee, das hat doch immer so funktioniert und ein bisschen drastisch formuliert natürlich. Aber würdest du es auf das Thema auch beziehen, dass man das noch unterschätzt oder glaubst du, da ist schon tatsächlich die Wahrnehmung auf so ein Thema adäquat gelenkt?
0: Also lass mich mal wie folgt darauf antworten. Also vielleicht erstmal die provokante Antwort, wenn jemand auf C-Level nicht bemerkt, dass wir einen absoluten Fachkräftemangel haben und das Personal, also die Ressource Personal, letztlich auch der Schlüssel für Erfolg ist, dann lebt der nicht in hier und jetzt. Ja, Also das muss man schon ganz klar sagen, weil es ja auch nicht erst seit gestern in aller Munde ist. Ja? Also das Thema Fachkräftemangel wird ja schon viele, viele Jahre auch diskutiert und ich weiß gar nicht, wie alt der Begriff War for Talents ist. Mhm. Der ist ja auch nicht neu. Und wenn ich jetzt speziell auf die Ablehnung, Jonas schaue, dann würde ich mal sagen, innerhalb HR, ja, also ich habe ja vorhin gesagt, wie breit wir im HR-Bereich aufgestellt haben, hat das Thema Recruiting, Personalbeschaffung bei unserem CEO den höchsten Stellenwert. Also da braucht man gar nicht diskutieren. Wir haben sehr, sehr wohl als Unternehmen erkannt, wir können nur erfolgreich sein, wir können nur wachsen, wenn wir auch die Ressource Personal haben. Und mit entsprechenden Maßnahmen äh, versuchen, dem, dem Fachkräftemangel auch entgegenzuwirken. Das ist natürlich ein breiter Blumenstrauß an Maßnahmen, aber bei uns ist das Thema omnipräsent und wird auch entsprechend unterstützt. Mhm. Also da gibt es überhaupt kein, kein Wenn und Aber.
1: Herz, Katharina, an wie vielen Ausschreibungen habt ihr euch? nicht mehr beteiligt oder wie viele Aufträge er ist gar nicht angenommen, weil er dann nachher realisiert hat, ihr habt das Team nicht für so eine Startup-Phase oder für den späteren Regelbetrieb an der Stelle. Kann man das sagen? Ist das schon häufig vorgekommen? Das hört man immer wieder in der Branche. Auch so ein Auftrag, da müssen wir uns zurückhalten, weil wir wissen gar nicht, wie wir das abarbeiten können später.
0: Ja, also ich kann dir nicht sagen, wir haben jetzt bewusst Aufträge nicht angenommen, weil wir die nicht staffen können, aber ich höre natürlich schon ab und zu von meinen operativen Kollegen, ja, also von den operativen Geschäftsführern, naja, wir würden ja gerne mehr machen, hätten wir Personal. Das mhm. ist aber eine etwas andere Diskussion, als naja, zu klar. sagen, wir beteiligen uns nicht an Ausschreibungen und äh, gewinnen die dann auch nicht, weil wir nicht staffen können, aber es ist natürlich in den Ausschreibungen auch immer einer der kritischen Fragen, die gestellt wird, na wie äh, stellt ihr denn dann auch sicher, das Personal an Bord zu bekommen, in mhm. der Mannstärke, ja, die mhm. da auch gefordert ist. Aber ohne aus dem Nähkästchen plaudern zu wollen. Wir haben gerade einen großen Auftrag gewonnen, wo wir auch viel Personal an Bord holen müssen. Und man traut uns das offensichtlich zu. Und Gott sei Dank sind wir nicht in der Situation, dass wir Aufträge ablehnen mhm.
1: müssen. Ist denn aus deiner Einschätzung dieses Fachkräftemangel-Thema ein Eher ein quantitatives oder dann auch am Ende des Tages ein qualitatives? Weil das können wir natürlich schön zusammenbringen mit so Entwicklungssträngen, die wir gerade mit dem Stichwort digitale Transformation nur schon mal angedeutet ja. haben. Ist es eher ein Thema, die Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu finden oder sind es eher die geänderten Kompetenzanforderungen für so eine Entwicklungsstrecke, die sich auch die, ja. die Leona stellen muss?
0: Ja, ich glaube, das muss man ein bisschen differenzieren. Es ne? ist ja immer die Frage, auf welche Berufsbilder schaust du am Ende. Wenn ich jetzt wieder auf, ich sage mal, unsere operativen Einheiten schaue, die ja letztlich für uns das Business darstellen ja, und beim Kunden vor Ort tätig sind, dann ist es ganz klar ein quantitatives Thema. Warum ist das so? Du kannst dich vielleicht an den einen Post erinnern, den ich vor einiger Zeit auf LinkedIn mal gepostet habe. Wir haben in den letzten Jahren verpasst, und da sage ich bewusst wir, weil das natürlich ein gesellschaftliches Thema ist, uh <laughs> Ausbildungsberufe zu stärken oder das Image einer Ausbildung zu stärken. Mhm. Und es gibt immer noch zu viele Menschen, Schulen, Elternhäuser, die sagen, man muss ein Abitur machen und man muss ein Studium machen und das geht natürlich zu Lasten der Fachkräfte. Ja. Und da haben wir tatsächlich ein quantitatives Thema. Wenn ich aber auf Bereiche schaue wie IT, wäre so ein klassischer Bereich bei Ableona, da haben wir dann schon auch ein qualitatives Thema, weil die IT sich natürlich auch permanent weiterentwickelt, ja, aufgrund der Digitalisierung, veränderter Systeme, veränderter Prozesse. Und da sind die Ressourcen per se auch knapp am Arbeitsmarkt. Aber da ist, glaube ich, auch der Innovationsfortschritt, der ist halt einfach so schnell, dass, glaube ich, Schule und Lehre und Universitäten gar nicht so schnell hinterherkommen, auch dieses Wissen zu vermitteln. Und da hm. haben wir beides, quantitativ und qualitativ.
1: Hm. Das Letztgenannte kann ich natürlich bestätigen aus der Perspektive der Hochschule. Ne? Das ist manchmal schwierig, die Anforderungen der Praxis zu erfüllen. Ne? Und daher ja. werdet ihr ja wahrscheinlich auch in, ich sag mal, branchenfremden Bereichen akquirieren. Ne? Also junge ja. Damen und Herren ansprechen, ob sie nicht Interesse hätten, bei der Apleone anzuheuern, die die Branche noch gar nicht so auf dem Schirm haben. Ist das Imageproblem auch noch ein Thema zurzeit, dass die ne, dieser berühmte Akademischer Hausmeister und so, jetzt ist die Apliona ganz anders aufgestellt, dass er nicht so sehr mit den infrastrukturellen Leistungen in Verbindung gemacht wird. Aber dennoch ist das Image der Branche noch ein Thema, jetzt auch im Vergleich zu anderen Branchen, die haben ja alle Fachkräfte, die ziehen alle und zerren an den Hochschulen. Ja. Dass aber der Kandidat sagt, nö, Apliona ist eine schöne, tolle Arbeitgebermarke, aber die Branche ist nicht so wirklich sexy, ich gehe lieber zu Unternehmen XY. Ist das heute noch ein Thema oder hat sich das eher erledigt?
0: Na, hat sich erledigt, das würde ich jetzt nicht sagen. Es ist aber auch nicht mehr das Thema, ne? mhm. weil sich ja die ganze Branche auch in den letzten Jahren deutlich weiterentwickelt hat. Eben gerade durch die Digitalisierung. Wir werden ja auch in unseren Prozessen äh, deutlich digitaler und sind ja auch in, in Themenbereichen wie ESG oder Green Real Estate unterwegs, ja? die durchaus auch für, für junge Menschen ja eine bedeutende Rolle spielen. Ne? Und von daher ist dieses Thema Image, also ich sage es jetzt mal ganz krass, Hausmeister. Der Bude und unattraktiv, das haben wir so nicht hm. mehr. Also da haben wir ja schon viel in den letzten Jahren gemacht, um da auch, ich sage mal, branchenfremde Kandidaten anzusprechen.
1: Ja, das freut mich zu hören. Jetzt verändert sich ja nicht nur die Branche, jetzt verändert sich nicht nur das Umfeld, sondern ja die Kandidatin, die Kandidaten selber. Wir sprechen ja, ja. ganz viel von Generation X, Y. wir uns mal mit, Katharina, in eure Gespräche mit diesen Kandidatinnen und Kandidaten. Was wird da gefordert? Was spielt da keine Rolle mehr, vielleicht auch im Vergleich zu früheren Zeiten? Wie tickt diese Generation, die zurzeit bei euch in den Assessments sitzt?
0: Wie tickt diese Generation? Also was die Generation sehr gut weiß, ist, was sie wollen ja, und was sie von dem Unternehmen erwarten. Und sie können auch sehr klar benennen, was sie nicht wollen. Ja, also ich glaube, das ist schon mal so ein krasser Unterschied zu der äh, zu, zu meiner Generation zum Beispiel. Ja, also als ich vor 20 Jahren in das Berufsleben eingestiegen bin, habe ich mich über meinen ersten Job bei der Metro gefreut, ja mhm. und habe mich ja noch ganz klassisch bewerben müssen. Und heute ist es ja, wie ich vorhin gesagt habe, gerade umgekehrt, wir bewerben uns. Mhm. Ja? Und das wissen die Kandidaten natürlich sehr wohl. Die wissen, sie sind ein rares Gut auf dem äh, Arbeitsmarkt, wenn wir überhaupt einen Arbeitsmarkt haben, ja? wenn man einen Kandidatenmarkt. Und das bringt sie natürlich auch in die Situation, dass sie deutlich größere Forderungen stellen können. Und da will ich gar nicht unbedingt sagen, dass es immer dieser monetäre Aspekt ist, also wie werde ich entlohnt? Da erwarten die sicherlich ein faires Entgelt. Das ist aber auch nachvollziehbar. Aber für die ist schon auch ganz, ganz wichtig, dieses Thema Work-Life-Balance. Wie sehen unsere Arbeitszeitmodelle aus? Kann ich auch in Teilzeit arbeiten? habe ich auch die Möglichkeit von mobiler Arbeit, was wir ja gerade in der Zeit von Corona maximal gestresst haben. Ja, also wir waren ja auch in der Situation, wo wir viele Kolleginnen und Kollegen von heute auf morgen ins Homeoffice schicken mussten durch die Pandemie. Und das hat sich natürlich so ein bisschen manifestiert, auch bei vielen jungen Menschen oder mhm. Kandidaten. Für die ist es einfach eine Erwartung, dass wir auch Homeoffice bieten. Also das ist nicht eine, nicht eine Option oder so, so nice to have. Nee, das ist für die auch wichtig, dass sie an bestimmten Tagen eben auch von zu Hause oder unterwegs arbeiten können. Mhm. Ja? Und dann kommen schon auch tatsächlich, und das merkt man auch bei dieser jungen Generation, so Themen wie ESG vermehrt in den Gesprächen auch durch, wie aktiv sind wir da. Ja? Das hat sich sicherlich auch in den letzten Jahren verändert, dass solche Themen gerade in der jungen Generation eine verstärkte Rolle spielen. Mhm.
1: Ich habe neulich interessanterweise ein Gespräch mit einem Kremp-Verantwortlichen eines Konzerns hier im Ruhrgebiet gesprochen. Die haben neu gebaut und zwar einen sehr alten Bestand, ersetzt durch einen sehr, sehr modernen Bau mit New Work aufgewertet. Ne? Also ganz, ganz toll auch in meiner Wahrnehmung. Und er sagte, ja, wir haben tatsächlich Altmitarbeiterinnen und Altmitarbeiter verloren, die eben noch in diesem Kanickelstall saßen, ne? Zellenbüro und schön abgeschirmt. Die haben sie verloren, weil die alleine durch diese neue Atmosphäre in dem Neubau nicht zurechtkamen. Aber er ja, hat ganz klar betont, dass ganz viele Jüngere, Damen und Herren, einfach nur reinkamen und sagten, wow, hier möchte ich arbeiten. Unabhängig von den konkreten Inhalten der Gespräche nach haben die gesagt, ja, cool, das ist es. Siehst du das nicht auch als eine Chance, dass der FM, dass so eine Appliona ja auch Arbeitsumgebung ja Flächen gestaltet? Um die Attraktivität für junge Damen und Herren so zu steigern, dass wirklich ein Kernthema sein kann, ist das eine Chance für die Branche, dass wir der Kompetenzträger sind?
0: eine totale Chance, ja, weil was sich ja total verändert hat ist, wir hatten es mal ganz kurz, ich glaube in unserem Intro, ja, Mitarbeiter sind ja auch eine Art Influencer, ja, und je wohler die sich in einem Unternehmen fühlen und je mehr die auch mitgestalten können, ob das jetzt moderne Arbeitswelten sind, ob das neue Arbeitsinhalte sind, ob das bestimmte Projekte oder Themen sind, umso eher werden sie ja auch zum Botschafter, ja, für so ein Unternehmen wow. und aus meiner Sicht macht ja Jetzt muss man wieder unterscheiden, Marketing für Kandidaten ist sicherlich nur anderes als Marketing für Kunden oder Investoren, aber das Marketing als Arbeitgeber machen Mitarbeiter. Je wohler die sich fühlen und je mehr die auch, ich sag mal, involviert werden und mitgestalten dürfen und das ist was, was auch jungen Leuten total wichtig ist, dass sie auch einen echten Mehrwert irgendwo stiften, umso eher profitiere ich dann auch als Arbeitgeber im Sinne von Image. Hm.
1: Katharina, jetzt versuche ich mal zwei Themen zusammenzubringen, die wir gerade schon angesprochen haben, nämlich die Digitalisierung, diese digitale Transformation und das Fachkräftemangelthema. Wie wird das bei euch diskutiert? Ist Digitalisierung auch eine Antwort, vielleicht eine Teilantwort auf diesen Fachkräftemangel? Also ist Disruption aus der Sicht des HR eher so ein Dämon oder ein Halsbringer? Also werden eher zukünftig mehr Stellen geschaffen mit geänderten Inhalten an der Stelle? Und damals an Chance verstanden? Oder das ist auch eine Bedrohung, dass Mitarbeiter sagen, mal, wenn das alles funktioniert, was diese Protagonisten der Digitalisierung versprechen, an der Stelle werde ich möglicherweise auch entwertet? Wir sprechen ja vielfach davon, dass einfache Juristentätigkeiten im administrativen Bereich durch die Algorithmen perspektivisch ersetzt werden kann. Also Automatisierung, die dann auch ihr Versprechen einhält, auch im Backoffice so manche Stelle überflüssig machen wird. Solche Diskussionen, vielleicht auch mal die beim HR ankommen, so nach dem Motto, irgendwie fühlen wir uns da nicht mit wohl oder wird es tatsächlich mehr als Chance verstanden?
0: Also ich bin ja mit meinem äh, HR-Bereich selber gerade mitten in der Transformation. Also wir sind ja auch in einem großen Change-Prozess, der sicherlich auch noch ein bisschen dauern wird und wir beschäftigen uns ja auch aktuell mit den Themen Digitalisierung und Automatisierung innerhalb HR, ja, was hm. man ja gar nicht glauben mag, dass HR tatsächlich auch einen Ansatz bietet für Innovation. Da ja, kommen wir aber gleich <lacht> nochmal zu, das finde ich sehr spannend, kommen
1: wir gleich auf jeden Fall noch ausführlich zu.
0: Ja? Aber ganz kurz, also da könnte man ja auch drüber sprechen, naja, macht ihr jetzt die ganze Digitalisierung im HR-Bereich, um Stellen zu reduzieren, ja, um Personal abzubauen? Das will ich natürlich nicht. Ich möchte in erster Linie einen besseren Service für unsere Kunden bieten, weil am Ende des Tages bin ich ja ein interner Dienstleister und möchte, wenn wir als Appliona weiter wachsen, nicht linear mit meiner Organisation wachsen. Das heißt, ich möchte in Zukunft durch automatisierte und digitalisierte Prozesse mit der gleichen Personalstärke, wie ich sie heute habe, aber deutlich mehr Mitarbeiter betreuen können. Mhm. Ja. Also ich versuche das so ein bisschen ins Positive zu kehren, nicht Personalabbau durch Digitalisierung, sondern wir können einfach professioneller arbeiten und unseren Service optimieren, den wir als Dienstleister bringen und sehen das eher als Chance ja, im Sinne einer verbesserten Qualität. Ja. Und nicht als Personalabbau. Und ich denke, in der operativen ist es ähnlich. Ja? Also da wollen wir ja auch, ich sage mal, durch digitale Lösungen einen viel, viel besseren und äh, schlankeren Service für unsere Kunden bieten. Ja? Und nicht mit dem Fokus, wir wollen ja Personal reduzieren, sondern wir wollen einfach ja, unseren Service optimieren hm. und die Kunden
1: zufriedenstellen. Das ist natürlich ähm, aus der Perspektive des Unternehmens nachvollziehbar. Dennoch gibt es ja so, also aus der Vogelperspektive, ne? so die Entwicklung eines selbstfahrenden keine Ahnung, LKWs, autonome Fahrzeuge, wo der Fahrer entwertet wird. Und das ist ja nicht der, der die Algorithmen schreibt, um die selbstfahrenden Autos zu ermöglichen. Also verschiedene Perspektiven. Ich glaube aber, das ist dann doch noch so ein bisschen abstrakt, so ein bisschen weit weg, dass viele sich da noch nicht so wirklich mit beschäftigen. Also das, das poppt immer so auf. Ne? Ah, was heißt das eigentlich für uns jetzt konkret? Ich glaube, die Chancen sind da tatsächlich höher zu gewichten, aus, zumindest aus meiner Perspektive. Ne? Also ähm, ja, es wird geänderte Anforderungen geben ja. von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, auch in unserer Branche. Und ich glaube, an der Stelle, wo man was entwertet oder ein Stück weit ersetzt, ist es eher eine Chance, weil wir zukünftig ja immer weniger. Dieses Fachkräfte-Thema, was wir gerade angesprochen haben, wird ja nicht abnehmen, sondern zunehmen an der Stelle. Und da kann es Chance sein und auf der anderen Seite dann eben auch eine Entwicklungsperspektive bieten für interessierte junge Erfahrungsführungskräfte. Ja, du hast es gerade angedeutet. Lass uns dann nochmal so ein bisschen mit Blick auf die Zeit auch abschließend zu einem Themenblock kommen. Die Transformation hast du, glaube ich, es genannt. Das HR bei der Appleona group Ist er selber einer solchen digitalen Transformation, nutzt ganz viele Themen, die dir im Zweifel auch vor ja, 10, 15, 20 Jahren noch äh, überhaupt nicht auf dem Schreibtisch hattest. Stichworte wie Recruiting, Tools, auch andere Weiterbildungsformate, finde ich ja ganz spaßig. Ne? Früher haben wir mal so ein Stück weit in unserem Forschungsinstitut der Mythos Weiterbildung äh, zerbricht, ne? also dieses lebenslängliche Lernen, jetzt in Anführungsstrichen ja. auf der Schulbank, wo die Kompetenzentwicklung auch so ein Stück weit grenzwertig ist im Anwendungszusammenhang, ne? also wirklich nur Frontalbeschallung, wo man nachher in den Evaluationen sagt, der Kaffee war schlecht und die Weiterbildung aber auch, also konnte ich gar nicht anwenden in meinem Tagesgeschäft, <lacht> also neue, neue Tools hier in so einer Ecke, Weiterbildung, da gibt es ja viele Facetten auch im HR, die sehr, sehr spannend sind in diesen Zeiten. Ja. Nimm uns mal ein Stück weit mit, was passiert da gerade in deinem Bereich? Wie stellst du dich zukünftig auf, um diese Themen zu bedienen?
0: Ja, also im Grunde geht es ja ganz banal darum, den Service, den wir bieten, zu optimieren ja, und, und die Qualität zu steigern. Und da gibt es eben verschiedene Facetten in Richtung Kandidat. Also wenn wir jetzt beim Recruiting sind, wollen wir natürlich den Prozess so schlank wie möglich halten und die Hürde für den Kandidaten, sich dann doch bei uns über ein äh, digitales Tool zu bewerben, auch so gering wie möglich zu halten. Ja, Also wenig Komplexität, einfache Prozesse und das Thema Geschwindigkeit spielt eine ganz große Rolle. Rolle, ja? mhm. Und es muss alles relativ intuitiv sein, weil wir ja bei der Ableona ganz, ganz viele äh, Zielgruppen ansprechen. Ja? Im, Im Headquarter warungsgemäß eher mit dem akademischen Background ja? und in operativen Gesellschaften suchen wir ja eher die Fachkräfte, die vielleicht auch ein bisschen anders dann mit diesen Tools umgehen. Ja? Es muss aber für beide Zielgruppen gleichermaßen attraktiv und ansprechend sein und mhm. für beide Zielgruppen auch gleichermaßen intuitiv handelbar. Ja? Das heißt, äh, im Recruiting schauen wir uns gerade an, wie wir die Prozesse dort verschieben. Äh, schlanken und für die Kandidaten vereinfachen. Und dann haben wir eine andere große Zielgruppe im HR, das sind nämlich unsere Mitarbeiter. Ja? Und an denen richten wir unsere Services aus. Und auch da versuchen wir, einen Teil durch automatisierte Prozesse in so eine Art Self Service zu bringen. Das heißt, wir schauen uns an, für welche Prozesse braucht denn der Mitarbeiter bei der Ableona gar keinen Ansprechpartner mehr im HR-Bereich? Das ist jetzt für viele andere Unternehmen, die das vielleicht dann hören, unserem Podcast oder die Folge, so ein bisschen alter Wein in neuen Schläuchen. Aber für uns ist es eine echte Innovation, wenn so ein Mitarbeiter zum Beispiel seine Adresse selber in einem Tool ändern kann und muss nicht mehr den HR-Kollegen fragen. Oder er kann seine Bankverbindung arbeiten. Oder, wenn wir jetzt in Richtung Weiterbildung schauen, er kann sich... Content selber abrufen, weil wir den proaktiv zur Verfügung stellen ja? Ja. und weil er muss nicht mehr warten, bis er zum nächsten Präsenztraining äh, angemeldet wird und es irgendwann mal stattfindet, ja? äh, in der Hoffnung, dass es auch nicht abgesagt wird durch Corona oder hm. andere äußere Einflüsse. Ja? Er kann unabhängig von Ort und Zeit lernen. Ja? Das verändert sich ja auch so ein bisschen oder hat sich in den letzten zwei Jahren verändert. Und das sind so Themen, mit denen wir uns im Rahmen der digitalen Transformation beschäftigen. Wobei das Thema Weiterbildung immer da schlagen so ein bisschen zwei Herzen in meiner Brust, weil so schön, wie das ist, digitale Formate zu haben, das bedeutet natürlich auf der anderen Seite, also beim Mitarbeiter, der das anwendet, auch eine enorme Selbstdisziplin. Und was wir gerade so ein bisschen erleben, ist dieses, wir laden zu einem Training über Teams ein ja, und dann kommen dann schon so diese ersten äh, Erscheinungen wie, naja, ich muss aber eher raus, weil ich habe da noch einen wichtigen Termin oder es wird nebenbei, hörst du ja dann die Tastaturgeräusche, hm. da wird nebenbei so ein bisschen gearbeitet. Also man muss natürlich auch in der Lage sein, mit solchen Formaten umzugehen. Ne? Also das ist das, was ich verstärkt in den letzten Wochen und Monaten beobachtet habe, dass es auch nicht für jedermann geeignet ist. Ne? Hm. Der Vorteil liegt natürlich auf unserer Seite, wenn ich im Unternehmen schaue, auf Flexibilität und äh, man kann relativ schnell auch eine große Zielgruppe erreichen. Aber du musst natürlich die Mitarbeiter auch befähigen, damit umzugehen.
1: Gib uns ne? mal Beispiele für Tools, die ihr heute einsetzt im digitalen Bereich. Also das, was du gerade im System angedeutet hast, ne? die Kundenverbindung selber ändern. Ne? Das ist sicher eine sehr schöne Automatisierung, eine Prozessmodifikation, die Mehrwert bringt. Was für hm. Tools noch? Du hast das Recruiting ja gerade angedeutet. Wie bewirbt sich heute ein Kandidat bei euch? Machen die alle Werbungsvideos und schicken die bei euch auf eine Plattform? Wie adressiert ihr die Kandidaten? In, ihr inseriert ja nicht mehr in der FAZ und in der Zeit. Also Verstander macht das auch noch, ne? aber die sehen anders aus, also heute eure Stellen suchen. Also nimm uns mal mit in so einen Prozess des Recruitings.
0: Also im Recruiting ist es tatsächlich ein Prozess aus Analog und Dialog. Ja? Analog und Digital, sorry, nicht Dialog. Dialog, den haben wir dann später, wenn wir den Kandidaten <lacht> ja, ja. ich haben. Ja? Aber wir versuchen im Recruiting tatsächlich alle, ja, Touchpoints irgendwie abzugreifen. Ja? Und der erste digitale Kontakt ist wahrscheinlich, wenn du irgendwo einen QR-Code siehst und kannst dann relativ schnell über so einen QR-Code auf unsere Website kommen oder auf das Stellenangebot. Aber das ist so eine Form. Du bewirfst dich digital über das Tool. Ja? Wir arbeiten mit SAP SuccessFactors. Dort kann dann der Kandidat relativ schnell seine Daten hinterlegen und wird an den richtigen Recruiter geroutet, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Aber was wir tatsächlich auch machen, wir machen in Stellenanzeigen, unsere WhatsApp-Nummern, ja, und man kann auch über WhatsApp Kontakt mit uns aufnehmen. Also das heißt, wir stellen uns eigentlich total auf den Kandidaten ein und bieten denen jede Möglichkeit von Kontaktaufnahme. Ja? Mhm. Und ob das jetzt eine Anzeige nochmal an einem Tageblatt ist, machen wir eher bei Stellen, die ich sag mal so auf 450-Euro-Basis sind. Ja, da findest du tatsächlich auch noch mal jemanden auf diese analoge Weise. Wir machen viel über Instagram tatsächlich. Also wir arbeiten auch mit Instagram und Job-Ads zusammen ja? Ja. und ähm, lassen da die Hürde relativ äh, gering für eine Bewerbung. Wir machen viel auf Xing, wir machen viel auf LinkedIn. Das sind ja auch alles, ich sage mal, digitale Tools im Bereich Social Media, die uns den Zugang zu Kandidaten erleichtern.
1: Wie ist das Stichwort KI-Algorithmen an der Stelle? Man hört hier immer wieder mal so von Pilotprojekten, nicht aus der Branche bislang, also zumindest bei mir noch nicht angekommen, dass so ein Selektionsprozess auch unterstützt wird durch KI. Ich sehe dich ganz vehement mit dem Kopf schütteln. Das machen wir gar nicht, weil, also da hältst du gar nichts von. Ich meine, jetzt haben wir auch die Not nicht, dass wir riesige Berge von Bewerbungen in irgendeiner Form vorselektieren müssen, damit die Sachbearbeiter, bei dir, Bearbeiterinnen dann danach die Stelle in die irgendeiner Form vergeben oder den Prozess anschieben. Die Herausforderungen haben wir in der Branche nicht. Dennoch hört man ja so ein Thema mal aufpoppen. Ne? KI äh, und Algorithmen unterstützen die Selektion von den geeigneten Bewerbern, versuchen den Match zwischen der offenen Stelle und den Bewerbern hinzukriegen. Hältst du da was von? Perspektivisch?
0: In der Perspektive vielleicht und vielleicht auch in anderen Branchen, ja. Jetzt bei der Apleona kann ich mir das aktuell nicht vorstellen. So A, haben wir nicht die Masse an äh, Kandidaten. Also wir müssen bei einer Vakanz nicht zwischen 200 Bewerbern auswählen ja, und da irgendwelche Intelligenzen einsetzen. Und B ist uns immer noch das Gespräch und der Austausch mit dem Kandidaten wichtig, ja? weil Guck mal, du kannst in eine Bewerbungsunterlage ganz viel reinschreiben, weil du glaubst, das ist genau der richtige Inhalt ja? und der interessiert dann den HRler auf der Gegenseite und hast vermeintlich unwichtige Dinge eben auch rausgelassen. Aber genau das erfragen wir dann in so einem Interview. ja? Also wir checken das ja auch immer nach und in so einem Gespräch ergibt sich dann vielleicht doch noch mal ein Match, was man auf den ersten Blick nicht vermutet hätte. Ja. Also was würde ich damit sagen, ein Lebenslauf sieht vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so doll aus, aber wir geben dem Kandidaten trotzdem eine Chance und dann passt er auf einmal perfekt und der wäre vielleicht durch künstliche Intelligenz durchs Raster gefallen. Ja. Also wir wollen schon tatsächlich die Menschen kennenlernen, weil am Ende des Tages sind wir ein People-Business. Also wir leben von den, ich meine, wir haben über 20.000 Mitarbeiter, wir leben von den Mitarbeitern ja, und wir wollen auch die Menschen dahinter kennenlernen, hinter so einer Papier- oder digitalen Bewerbungsunterlage.
1: Ja, ist fast ein schönes Schlusswort, Katharina. Ne? Wir sind Peoples <lacht> business und deshalb, ja, wir nutzen digitale Tools an der Stelle, aber das hat alles Grenzen. Was ist aber dennoch, wenn wir KI mal beiseite schieben, was ist vielleicht doch aus deiner Perspektive das Next Big Thing, also auch im HR-Bereich? Also was steht da an, wo du sagst, das kann immer richtig was bewegen oder zumindest verändern? Next Big Thing.
0: Ich glaube, die Transformation ist ja nichts, was heute anfängt und morgen abgeschlossen ist. Die wird uns sicherlich auch noch das ganze nächste Jahr begleiten. Ja, wir führen ja ein Ticketsystem ein, um auch die Vorgänge zu automatisieren und damit auch im Prozess schlanker zu werden. Aber was ich ganz sicher glaube, dass sich viele Berufsbilder in den nächsten Jahren nochmal verändern werden und dass der Stellenwert einer klassischen Ausbildung ja, sich wieder positiv verändern wird. Ja? Also man wird wieder verstärkt den Fokus auch auf verschiedene Berufsbilder legen. Ja? Und die werden sich auch verändern. Haben wir morgen noch den Elektroniker für Betriebstechnik oder heißt der morgen nicht vielleicht ganz anders, weil sich auch die Gebäudeautomatisierung verändert hat? Ja? Mhm. Ich glaube, das sind Themen, die uns zukünftig begleiten und beschäftigen werden. Und Digitalisierung, die kannst du ja gar nicht ausschließen. Die passiert ja zwangsläufig ja, und die äh, hält hier Einzug. Und da werden wir uns auch weiterentwickeln im HR-Bereich.
1: Ja, wunderbar, sehr spannend, Katharina. Fachkräftemangelthema, Transformation, auch das HR-Bereich. Ich glaube, wir werden in Kontakt bleiben müssen, weil das ist, wie du gesagt hast, ja. jetzt kein Sprint, sondern das wird noch die nächsten Jahre als Marathon quasi auf unserer Agenda bleiben. Ich würde mich freuen, wenn wir dann den Kontakt halten über ja. unser Netzwerk, ob das LinkedIn ist <lacht> oder tatsächlich mal endlich wieder Präsenzveranstaltungen, wo wir dann auch mal wirklich die Köpfe zusammenstecken können. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Ja. Und mich vor allen Dingen für heute ganz herzlich bedanken für diese sehr kurzweilige Podcast-Folge. Katharina, herzlichen Dank.
0: Ich danke dir, hat total Spaß gemacht.
1: Das war der InnoFM-Podcast mit Katharina Lenz von der Apleona. Wir hören uns in 14 Tagen wieder. Am besten gleich auf einer der üblichen Plattformen wie Spotify, iTunes oder Soundcloud abonnieren und dann wird die nächste Folge an einem Freitag um 8 Uhr gleich angezeigt. Bis dahin wünsche ich Glück auf und bleib schön gesund.
0: InnoFM Das war der InnoFM-Interview-Podcast von und mit Markus Tomzig. Alle zwei Wochen freitags
1: überall dort, wo es Podcasts zu hören gibt.